0: Здравейте, аз съм Марина и днес ще ви разкажа първата приказка за душата, защото до този епизод говорих предимно за психиката, а сега е време да обърна внимание и на нашата безценна и, надяваме се, безсмъртна душа. Тя живее в измерения, които не винаги са достъпни и разбираеми за нас но в миналото не е било съвсем така. Има едни странни занимания, които древните са превърнали в изкуства и които успешно се занимават с душата, с нейния живот и възможностите й. От тези изкуства косите на науката все още настръхват. Но въпреки тази неприязан, причината да оцелят през хилядолетията е доказателство. За тяхната функционалност. За тези изкуства ще ви разказвам в моите Приказки за душата. Едно от тези страховити в кавички изкуства е астрологията. От нея в миналото се е очаквало много, а днес опорито се стремят да я превърнат в посмешище. Тя обаче е жилаво и твърде безценерно изкуство, което и днес има какво да даде. Може би най-голямата и важност е в това, че освен за предсказателни работи, тя се е занимавала и с хората. Предлагам ви едно нейно добро описание, което сигурна съм не сте срещали преди. А именно, тя се занимава със сравнително изучаване на индивидуалните различия. Хората се различават един от друг по своите физически възраст, пол, ръст, тегло, цвят на кожата или косата и психически характеристики, интелект, способности, характер. Нейм предмет е опознаването на тези различия. Тук има една уловка. Това определение определено се отнася до астрологията, само че той е взето от енциклопедията Уикипедия и е дадено за диференциалната психология. Тя е модерният и научен наследник на астрологията, колкото и да се срамува или да не се иска това да е така. Астрологията, освен с индивидуални описания, се занимава и с по-генерални неща, с обществени процеси, дори с социологически тенденции. И точно в този микс влизат и годишните предвиждания. Тъй като тя работи с цикли и с по-големи периоди от време, може да направи прогноза и за тези по-големи периоди от време. Разбира се, колкото по-комплексно нещо се подлага на анализ и се правят предвиждания за развитието му, толкова тези предвиждания са по-общи. Един такъв вид прогноза е годишната. И тя е ценна, Не защото оказва какво ще или няма да се случи, а защото задава един фон на космическите влияния или енергия, който присъства на заден план при всякакви събития в живота на всеки човек за определен период от време. Все едно да си представим билборд, на който е нарисуван или сниман фон, в случая, например, връх Матерхорн, който всички знаем от шоколадите Тублерон, върха има буреносен облак и падаща светкавица. На този фон могат да се разиграят и се разиграват случки от нашия живот. Някои от тях се вписват хармонично в него, но може този фон да им придаде трагичен елемент или пък да ги окарикатури. Този фон също така не е статичен. Той е една подвижна, динамична картина, променя се и затова едни събития ще улеснява, а на други ще пречи, а към трети ще бъде неутрален. Това е космическият контекст, в който се разиграват събитите, процесите протичащи в живите същества на планетата и най-вече при хората. Различните култури по света са изработили различни видове астрология. Една такава, много странна за нас, но много интересна и практически полезна е китайската астрология. Тя има много различен подход към идеята за астрология въобще. Никъде в нея няма да откриете обичайните за нас астрологични анализи. Че Меркурий е ретрограден, че Сатурн влиза в квадратура с Уран и че тези явления ще предизвикат някакви процеси в близнаците, или че това няма да е добре за козирозите, например. Такива неща в китайската астрология няма. Там се говори за психологическа динамика, за социални взаимоотношения, за междуличностни стратегии. Тя не дава оценки а казва как динамиката на взаимоотношенията ще бъде повлияна и следователно кои са ползотворните посоки за действие. Разбира се, не трябва да забравяме, че всеки е свободен да не се съобразява с каквото и да е, но тази дълбока психологическа разработка, която китайската астрология прави, е онова, което е прави и интересна за хората, занимаващи се с душата. Как китайците са стигнали до тези идеи и как са ги развили в практическа система е въпрос за минимум 300 страници отговор. Важното е да знаем, че тяхната система е много рационална, лесно се помни и не изисква особени способности, за да се използва. Не е нужно да знаем кой ден в какви небесни конфигурации ни вкарва, а е нужно да помним общата душевно-психична тенденция. 12 животни в китайския зодиак са единственото разбираемо за нас нещо а, и то защото го сравняваме с 12 зодии в нашия астрологичен цикъл. Тази, а, това число 12 ни се вижда някак магическо и сякаш ни хипнотизира и ни казва, че ще открием съвсем лесни обяснения за съвпадението между 12 животни на едното място, 12 зоди на другото място. Но всъщност това съвсем не е така. Всичко останало извън числото 12 е напълно различно. И без да се спирам на детайли кое и защо е различно, защото това са теми за специалистите, ще ви представя, китайската версия на годишния хороскоп за 2024 година. Годината на дървения зелен дракон. Драконът е единственото митично животно сред 12-те в зодиакалния цикъл на китайците. Той е много важно за тях, защото е техен национален символ. Драконът има високо развито усещане за лична, но и фамилна чест, за достоинство. Той е традиционалист, придържа се към общоприятите норми на общуване. Китайските официални източници твърдят, че драконът като митично създание се е появил, когато две съперничещи си царства са били обединени в едно и всяко от тях е имало различното темно животно. При едните е била мечка, а при другите е било змия. И така драконът запазва главата и модифицира главата на мечката, докато тялото е модифицирано тяло на змия. И какво още ни казва той? Драконът е изключително търпелив. Щедър, Невероятно могъщ. А това са и е качествата, с които се гордее китайският народ. Затова и неговото целуване през 24-та година се приема от тях за един много добър знак. Китайската прогноза ни казва, че това ще е година на напредване и успехи. Но малки бавни. Трябва да сме упорити в преследване на целите, но да не си поставяме големи такива или непостижими такива. Съветва ни да подхождаме разумно и да се прицелваме във възможното. През тази година всички ние много ще приличаме на угоени яребици или пътпадъци на светловен сезон. Колкото по-високо летим, толкова по-видими и лесни мишени ставаме, в пряк и преносен смисъл. Това, вероятно, е особено неприятна новина за президентската надпревара в САЩ, например, или пък за спортистите в годината на Олимпиадата. Тук съветът е да не сънуваме и бленуваме медалите или върховната цел, а да сънуваме и мечтаем за най-доброто наше постижение – което сме способни да дадем. А дали то ще донесе медал? Нещата ще покажат. В тях пръст има и съдбата. Тази година ще е година, която ще постави на изпитание склонността да се иска още и още. Ще бъде важно да разберем как да не бъдем цар Мидас, който алчно иска още злато, докато не разбира, че златото не се яде. Или пък бабата от приказката за рибари и златната рибка, която трябва да разбере, но не успява, че богатството не е щастие и че късметът има край. Положителният пример в приказките идва от или, Бабай 40-те разбойници, кое, където пък ни се казва, че оцелява и възнаграден този, който взима колкото може да носи а не колкото иска да придобие. Очевидно, тази история се е повтаряла безброй пъти през човешката цивилизация. И близики във владенията на дракона сме поканени през тази година да разкажем нашата версия на тези приказки. И при никакви обстоятелства да не забравяме, че на края на годината ще ни бъде опънат надпис – на който пише. Нали ти казах? Една от картините, които ще ни помагат да не забравяме предупреждението на китайския астролог е да си представим висок планински връх с падащи грамотевици върху него. Опитните планинари знаят, че това е много сериозна ситуация, която може да се разрази изневиделица в планината във всяка във всяко време на годината. На голия връх няма къде да се скриеш. Човекът е движеща се мишена на грамотевицата. Следователно, посланието отново. Стой в ниското. То оцелява и там е безопасно. Ам... Това е предупреждение и за хората от върховете на хранителната верига. От върховете. На социалните слоеве или на политическата власт у с многото пари и власт. Но толкова ще получим предупреждение. Дървеният дракон е традиционалист. Затова не само покровителства добрите семейни взаимоотношения и особено пазането на семейната чест. При китайците в древността е била прилаган принцип при провинение да се наказва не само семейството и най- не само, разбира се, виновния от семейството му, а и седите. Носела се колективна отговорност. Нашето модерно западно общество отрича този принцип и до голяма степен справа. Вина носи конкретен човек. И все пак. Напоследък доста често ни се случва при сериозни законови нарушения да питаме, тези хора имат ли близки? Къде са били съседите? Никой нищо ли отвън не е чул? Не видяхте ли какво става? Не чухте ли? Такива едни дни работи. Тоест, между бдителността и отговорността границите са тънки Разминават се, и в крайна сметка става въпрос за морал и за закон. С други думи, околните са важни. Ние зависим от обществото. И затова през 2024 трябва да сме учтиви, благодарни, смирени, щедри, но скромни. Както у дома. Така и с околните. Това са конфуциански ценности, които продължават хилядолетия наред да са актуални. Китайски астролог ни предлага да сме уважителни и с хората. Да зачитаме чувствата им. Не само да ги взимаме предвид, когато планираме или когато трябва да обясняваме действията си. Ако трябва, ще обясняваме. По-често ще се извиняваме разумно ще е да отчетем околните като важен фактор. Това и за нас не са нови неща. Знаем ги от основното възпитание, което всеки човек трябва да е получил. Тази година обаче не бива да ги пренебрегваме, да смятаме, че парите и социалното ни положение ни поставят над чувствата на обикновените. Или самонадеяно да мислим, че ако демонстрираме пълно пренебрежение към хората, то е от свободомислие и съвършенна независимост. Нищо от горните неща не е оправдани. Освен, че е грозно, някакъв момент ще навреди. Китайците не са глупави и знаят, че зависта е силен мотиватор. Ние, българите, пък сме световно известни с това, че често това е единственият ни мотиватор. Затова тази година трябва да сме особено бдителни и да не даваме повод за завист. Ако имате успехи, приемете ги със скромност и небрежност. Когато сте сами или с най-близкия си човек, пищете от радост, търкаляйте се от щастие и правете каквото искате, но пред околните бъдете скромни. Не е само аристократично, но е човешко и най-вече разумно за тази хлъзгава година. Ако имате повод за тъга или на успех, не го крийте. Покажете чувствата си. Позволете си да бъдете тъжни. Позволете си да бъдете нещастни. Да бъдете хора с емоции. Ще получите не злорадство, а съчувствие. И дори, може би, някой ще поиска да помогне. Скромността не просто ще краси човека. Тя през 2024 е стратегически ход, който в даден момент ще можете да осребрите. Това е година, в която реакцията на околните към делата ни и представянето ни ще бъдат решаващи. А когато решенията не са в наши ръце, е по-добре да не дразним този от когото зависим. Друг стратегически ход е да използваме ресурсите си разумно, т.е. пестеливо. Не защото няма да има. Дори е възможно да има много, много повече отколкото сме планирали. Тук уловката е да се удържим. Да си наложим съзнателни самоограничения, защото после горчиво ще се каеме. Колко от нас обаче могат да се похвалят с добродетелта, умереност? И така, Драко натиска от нас психическа устойчивост, добре развит инстинкт за самосъхранение, да уважаваме другия, да пазим реномето му. Човек живее заради честа и една изпусната дума може да обърне живота ни в най-неподходящ момент. Това е още една причина, да гледате с други очи филмът Опенхаймер да планираме по-скоро краткосрочно да се научим да не сме привързани към победата на всяка цена, а по-скоро да интернализираме целите от външни да ги превърнем вътрешни. Не да спечеля стезанието по правопис а да превърна моя правопис най-доброто, на което съм способна и да не го загубя никога като умени. Промяната на гледната точка може да промени живота и да го направи по смислен Карл Юнг е обичал синхроничностите. Не да ги обяснява, а да зададе чрез тях любимия въпрос на аналитичната психология и на терапията въобще. А какво означава това за теб? Например, сънувате майка си, после пренареждайки нещата си за работа, от портфела ви изпада нейната снимка, и се сещате за съня си. А това пък ви напомня, че не сте я чули. И така нататък. Годишните хороскопи можем да се насладим на синхроничности в глобален масштаб. Китайците са направили прогнозите си не с астрономически наблюдения, а с математически алгоритми. Но астролозите на Запада имат поразително сходни заключения, макар и с други способи и затова подобието в разказите за годината са истински синхроничности. Някои западни астролози наблягат на Сатурн, зеленият старец, който носи наказания и ограничения и ще ги причупи през медиомичния знак на рибите през настоящата година. Време е да обърнем внимание на душевното здраве, на психологическата атмосфера. По принцип и в глобален мащаб. Ще има ограничения, ако сами не ги профилактирам. Но кого, кога или как, това вече е въпрос на индивидуални карти и личностни особености. Други астролози наблягат на Плутон във водолей. Цялата власт и богатство в ръцете на народа. Кое обаче е народът? Онзи, който е на площада или този, който стои пред компютър и е в социалните мрежи? Ще си разменят ли местата? Кога и как? И двете конфигурации, китайската и западната, говорят за липса на граници. За липса на самоконтрол. Както и в края на 18 век, когато избухват големите бухлазни революции, френската, американската, така и сега конфликтът няма да е поколенчески, а между хора обитаващи два различни свята, две различни планети. Най-простият пример е, че за една и съща работа един човек може да получава заплата, с която да живее нормално, а друг човек да получава заплата, която е сравнима с бюджета на малка държава. Ето тези два свята ще трябва да намерят начин да взаимодействат. Ако искате още астрологически подробности в китайски стил, ще ги откриете в статията на Студио Шен, посветена на Зеления Дървен Дракон от 24-та година, в интернет на Студио Шен БГ. Това с което е важно да завърша, е, че китайската астрология виждала всичко да се разиграва на белия свят цикъл след цикъл, всеки следващ е като предходния, но и не съвсем. Например, за последен път дървеният дракон ни е управлявал през 1964 година. Но тогава е имало детайли, които сега не се откриват. Например, тази годишното число е 8. А той е смятано за носещо късмет и за това а, годината се предполага, че ще бъде особено благоприятна. Само, че какво е късмет? Дали това е чистата печалба от лотарията или пък е, когато ни се размина някакво ужасяващо нещо, застрашаващо живота ни, майсторството ще бъде да вървим по ръба между двете. Думите на китайските мъдреци са пълни със съчувствие към човешката ситуация. Те най-често служат като социално-психологическа подкрепа. Винаги дават възможност. Стига да я видим. За това и друг път ще говорим за китайска астрология. Това беше за днес и до скоро.